0: Não tem profissão que ajude mais na construção da cidadania, sabe? É uma das, tá bom. É uma das profissões que nos ajuda na construção de uma cidadania mais justa, para que as pessoas entendam o seu lugar, na sociedade, qual é o seu papel, quais são suas obrigações e quais são seus direitos. Nosso papel fundamental é levar a informação para tentar deixar o cidadão o mais a par possível do que ele representa no mundo. Two, five,
1: 7 1 2 3 4
2: 5 Muito bem, gente. Estamos começando mais um vida de repórter e hoje eu tenho o grande orgulho, a grande honra de ser de entrevistar, de conversar com uma amiga mas também com uma pessoa contemporânea de universidade que sofreu tanto quanto eu para cursar um, o jornalismo e faltando tantas, tantas dificuldades, mas que não deixaram com que esses desafios que tiveram na academia é, fizessem com que ela estivesse no topo hoje, ou pelo menos no lugar muito desejado. E aí, para a gente começar esse papo de hoje, é... Quero, quero que a gente comece por uma questão que está muito em voga, que está muito na moda hoje. Que todos nós estamos lá, se a gente não está lá, mas as pessoas comentam sobre a gente, é, que são as redes sociais. E eu penso que as redes sociais, e toda a velocidade de produzir e propagar informações, estão colocando o bom jornalismo no seu lugar de sempre. Servir ao público. Eu tenho essa fé, eu tenho esse, esse, essa autoestima é, em relação às redes sociais e ao jornalismo. Há uma mudança em curso e não pode ser feita por decreto ou do dia para a noite. Essa mudança do jornalismo ela tem acontecido aos poucos. É evidente que a grande transformação do jornalismo está na relação entre os produtores e os consumidores de notícia. Seremos mais exigidos nas atitudes e valores por parte dos dois lados. Eu acho que essa exigência ela é muito clara. E nossa conversa de hoje é com alguém que tem o um nome, que tem no um nome o um sobrenome de comunicadora. Qual é teu sobrenome, Aline? Moreira. Não tem a voz. Moreira
0: Costa,
2: mas tem o talento. Cid Moreira, né? Que é um exemplo para muita para muitos comunicadores.
0: É, a Ali, eu acho que foi uma das primeiras figuras do jornalismo que me fizeram enxergar uma possível profissão. Eu tinha já admiração incrível por ele desde criança, pela, por aquele vozeirão, aquela postura, talvez é. tenha sido uma das primeiras pessoas que eu admirei no jornalismo. E sabe que localmente, muita gente... É, me confunde com filha ou parente de uma outra figura importante que foi do jornalismo também chamada Alice Moreira
2: Alice, <risos> perdi, queridíssima então. Alice Aline, na correria no mundão de meu Deus que eu sei que você gosta muito desse jornalismo na rua você ainda tira um tempinho para fazer uma selfie e agradar os seus mais de 25 mil seguidores no Instagram. Você já é uma digital influencer, Aline?
0: Ah, eu acho que com essa quantidade de seguidores, a gente não deixa de influenciar de alguma forma, né, Iraildo? Porque é, o que você fala, o que você faz, acaba sendo uma maneira de... acaba espelhando alguém em algum momento... Por isso que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Essa não é, esse não é um lugar que eu quero estar, uma digital influência, porque eu não quero que as pessoas se espelhem em mim por algum motivo, não. A, o, o meu objetivo, no máximo, é mostrar o meu trabalho, é mostrar que eu sou uma pessoa comum, que eu curto a minha família, que eu curto brincar, mas que eu tenho seriedade pelo meu trabalho, mas tem que ter realmente bastante cuidado porque a rede social, ela pode te ajudar, mas da mesma maneira, ela também pode acabar com uma carreira brilhante que alguém construir, dependendo do comportamento que você é, colocar diante dessas... Dessas situações nas, nas redes sociais. Então, tenha um cuidado com
2: isso, sabe? Muito bem. Para ajudar a gente nessa conversa, também temos um especialista hoje aqui em redes sociais, que é o Fernando. O Fernando abandonou as redes sociais, tão especialista que ele disse: Eu não quero mais rede social na minha vida, porque está me deixando louco. Então, essa especialidade do Fernando se eximir das redes sociais, talvez
3: agregue muito valor aqui né, na, nossa, na nossa conversa, né, Fernando? As re sociais, só que eu tô escondido, né? Eu não me revelo lá, mas eu ando bisbjotando os outros, eu fico acompanhando. Não é bem assim também não, tá tô, tô totalmente ausente. Ah,
2: tá bom então. Tá bom então. Então começa a curtir as coisas da com aí, tem muito conteúdo bom, viu? Nunca mais vi um comentário com inclusive, e, inclusive e Aline eu sou também.
3: Inclusive eu, eu acompanho a Aline já há muito <risos> tempo, já nas redes sociais. Sou sou fã dela já e um bom tempo. Eita. nossa já, 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 já. <risos> olha aí, isso mano, pensando, né? ó.
0: eu sempre tento colocar a minha vida real eu não quero, que fique, não quero que ninguém fique se espelhando em uma vida de mentira uma vida de, 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 de alguém que estaria dentro de uma caixinha de cristal, porque todo mundo tem Verdade. a sua vida real também, né, eu prefiro mostrar quem eu sou de fato com meu filho brincando eu sou moleca, eu adoro brincar com as pessoas Reúne os meus amigos. Pena que a gente não está podendo agora, Fernando. E eu te admiro, viu, por você estar só nos bastidores das redes sociais. Eu acho que quem toma essa decisão tem assim um desapego que é louvável nos dias de hoje. Sair das redes sociais é praticamente assim um sacrifício inimaginável para a maioria das pessoas que né, que tem
2: uma página que tem um perfil. É impressionante. E tem uma questão muito engraçada a respeito disso, Brutus. Aline, é que quando a gente se desapega das redes sociais, primeiro, o algoritmo, ele não te entende mais. Ele quer que você esteja lá todo o tempo, né? O Instagram, ele quer que você... Fique aqui, moço! Cadê? Você não postou hoje? Bora, rapaz! Posta! Tem muita coisa aqui pra você postar. E aí, as pessoas também têm essa cabeça de algoritmo, né? Do Instagram e do Facebook, principalmente, que são as as mais usadas, de que se a gente sai de lá, o que foi que houve, minha gente, você não existe mais, morreu, o que está acontecendo? Então a gente está vivendo um dilema muito interessante, que é essa nova economia que a gente conhece, que é a economia da atenção. Né? Hoje a atenção é um artigo de luxo, é um, tem um valor estimado muito grande. Tá lá atrás, e aí eu queria saber qual é a tua história. Minha história do jornalismo, minha história de vida,
0: se confunde com jornalismo. Vou contar aqui uma história para vocês, que é o seguinte, quando é, eu era pequena, eu ficava na calçada alta da casa da minha avó, que era vizinha a TV Clube. Era uma casa do lado, uma rua, ao lado da TV Clube, então eu ficava naquela calçada alta, olhando aquele estacionamento, aquelas antenas, aqueles transmissores, eu dizia, eu tinha, sei lá, oito, seis anos de idade, eu já dizia, eu queria trabalhar ali, e eu ficava super ansiosa por encontrar alguma equipe gravando na rua, algumas vezes eu tive essa sorte, e eu queria, ao menos, ficar pertinho daquela equipe, porque o meu fascínio era imenso por televisão já naquela época. E olha que essa, esse desejo acabou se cumprindo muitos anos depois. Mas, para isso, eu quis me preparar. Mas como? Assim, eu não fui direto para a TV Clube pedir emprego quando eu entrei no jornalismo. Eu quis passar por outros veículos de comunicação para aprender a me comunicar direito, aprender a fazer reportagem, aprender a fazer entrevistas, aprender a ouvir as pessoas mais experientes também, tentar absorver o máximo de conhecimento que eu tinha. Então, eu passei por vários estágios, sempre foi muito curiosa, mas eu sempre gostei muito de... É, de, de multiplicar assim, de alimentar o meu network e fazendo a maior quantidade de amizades possível então eu consegui logo no segundo período uma assessoria de imprensa lá, fiz muitos amigos rapidinho eu já estava no jornal Diário do Povo também onde eu fui estagiar por lá, é, eu era repórter de cidades e era muito legal sair no Carro, da reportagem com o fotógrafo, com outro repórter colega, a gente ia fazer as, as, as reportagens na rua para o um jornal impresso é, e eu sempre com aquela cabeça, né, com aquilo na cabeça. Tudo isso, eu estou preparando o meu caminho para a televisão, mas eu quero isso aqui, eu amo escrever, eu quero isso aqui, eu amo conversar com as pessoas. E aquilo foi me preparando, depois de Repórter de Cidades, eu fui para editoria de cultura, que é outro ramo do jornalismo que eu sou apaixonada. E depois eu fui para a internet, trabalhei em um portal daqui. Lá também foi um aprendizado incrível. Depois eu fui para voltei para assessoria de imprensa e lá consegui uma ponte através de novo das minhas amizades, do meu network para televisão como produtora. E nesse momento, Iraildo eu vi que é, esse caminho... Eu fiquei até na dúvida. Será que era isso que eu queria mesmo? Porque eu me deparei com é, situações e figuras que não eram aquilo que eu imaginava. Eu, eu achava que era um conto de fadas uma, trabalhar no jornalismo na televisão. Eu achava que era, era muito diferente. Só que as situações e as figuras que eu me deparei me trouxeram de volta para a vida real E isso foi muito bacana eu estava dizendo antes era, Isso a, a, foi uma desconstrução Para mim Essa desconstrução foi que revelou O real sentido Da profissão e do jornalismo televisivo Para mim Foi muito legal essa descoberta Eu fiz jornalismo Muito a contragosto dos meus pais Porque eles queriam Uma outra profissão para mim é, eles não impuseram, mas eu sentia. Só que quando eu passei para jornalismo e tal, que eu disse, é isso que eu quero, por favor, deixa eu seguir esse caminho, eu, eu, eu tive apoio total, total e absoluto. E nesse momento de descoberta do que era o, o, o que eu imaginava de televisão e o que eu encarei, o que eu conheci, o que me foi colocado na minha frente, eu senti um baque e foi exatamente os meus pais que me deram apoio. Filha, esse é um mundo que qualquer profissional pode se deparar. Essa é uma realidade dura que pode estar presente na vida de qualquer profissional. Não desiste, não não desiste não, só encontra
2: o teu caminho, foi isso que eu fiz no, tentei no... encontrar meu caminho me segurando nas pessoas certas o que que, o que, que mais te causou estranheza dessa é, saindo da academia indo, indo, passando por essa trajetória toda, mas indo direto na TV, o que que te causou estranheza na, estranheza na TV poxa, isso aqui tá é,
0: eu acho que assim, o um comportamento egoísta é, um estrelismo Que algumas dessas figuras Com que eu me deparei é, Elas achavam que estavam acima Do bem do mal E produtor ou qualquer outra função estariam Estaria Abaixo deles E eu não concordava Não sabia só, talvez, externar esse meu sentimento Então acabei sofrendo muito Mas muito mesmo Chorava muito um onde é que eu tô É isso mesmo que eu quero que lugar é esse que eu escolhi, é, eu não acreditava nisso. E outras situações que eu também não considerava éticas, até hoje não considero é, situações que, que confrontavam os meus valores, sabe? De não apurar direito, de ir para o achismo, de emitir sempre a opinião, e eu acho que o jornalismo não é isso. Até hoje, eu bato nessa tecla de que a gente, que a gente tem uma função, assim, não precisa ver, não, nós não somos obrigados a ouvir só os dois lados, mas todos os lados. Existem muitos lados de uma mesma história. Então, eu nunca concordei com esse posicionamento de estrela, de estrelismo, e de verdade absoluta, do comunicador, ninguém tem essa verdade absoluta, né? fui ter consciência de que nós jornalistas que estamos na televisão, nós estamos com essa, essa visibilidade é por causa da função da gente. A gente é, está, é apenas veículo, nós somos apenas um veículo, nós não somos a notícia, nós não somos a estrela no dia que um jornalista se reconhecer como celebridade, não tem notícia. Então, a notícia é ele. Então, o papel de jornalista, o papel de repórter, que tem jornalista, celebridade, sim. Mas o papel de repórter, ele tem que vir em primeiro lugar. Se é essa missão que ele escolheu, que ele abraçou, então, que ele tem esse compromisso com a notícia, e não com ele. Eu acho engraçada essa história do... do do deslumbramento, porque é, eu, alguém, quando eu entrei na televisão, alguém me disse, Aline, a televisão emite um falso glamour. Aí eu fiquei pensativa, porque eu ainda estava muito emocionada, porque eu tinha entrado no, no veículo que eu mais queria, já tinha passado por quase todos, rádio, TV, internet, jornal. Antes da TV, melhor, rádio, internet, jornal... Então, eu tinha passado por quase todos os veículos, assessoria de imprensa também, mas o que eu queria, que eu vislumbrava mesmo, era a televisão. Aí alguém me disse, Aline, cuidado, pés no chão, porque televisão emite um falso glamour. E na mesma hora, eu aterrizei. Isso é, bate na minha cabeça até hoje, para que eu é, não, não me sinta acima de ninguém e nem de nada para que eu mantenha esse equilíbrio, esse raciocínio, lógico, sempre sob todas as, as circunstâncias, até mesmo quando a gente é abordado na rua por pessoas que nos admiram, que querem tirar fotos, até isso também tem que ser ponderado, não, a gente é apenas veículo, nós somos apenas veículo. Mas esse entendimento dos alunos, dos estudantes, ele vem com o tempo, com certeza. Comigo chegou, mas chegou bem rapidinho e chegou também até... De forma... Foi até uma rasteira... Algumas rasteiras que eu levei, sabe, Iraído? Eu recebi rasteiras no começo da profissão porque esse, esse meu fascínio pela televisão, por conhecer... Eu tive poucas aulas práticas na universidade. A gente que é de universidade pública, né, Iraído? Sabe bem as dificuldades que nós temos para concluir um curso com excelência. A excelência vem do nosso esforço mesmo. O que que acontece? Quando cheguei com aquele fascínio, eu me deparei com pessoas que já estavam na profissão há bastante tempo e eu fui trabalhar com elas e, e essas pessoas, elas tinham exatamente essa característica que eu não concordo que são pessoas que tratam outras como inferiores, por estarem já em algum patamar e a gente sempre vai encontrar esse tipo de profissional que não, não vê muito o lado do humano, ele não reconhece o profissionalismo, ele é sempre em primeiro lugar, ele tem que ter mais visibilidade e importância que os outros. Essa foi minha primeira rasteira. E eu, o foquinha que era, é, comecei a imaginar, a, a, meu mundo começou a cair, a desabar. Então eu fui desconstruindo essa visão de, de mundo perfeito na televisão, fui desconstruindo, e a minha construção é que foi bacana. Essa nova etapa de saber que eu estava entrando num local desconhecido, desbravando, num, num ambiente que era, que era cheio de nuances com estrelismo sim, com é, arrogância sim, mas também com tanta gente séria profissional, comprometida competente gente que se importa com a leitura com o conteúdo aí eu tinha uma escolha eu vi por que caminho que eu ia escolher que eu ia trilhar e é, o meu deslumbre caiu aí, essa minha construção foi até um pouco mais demorada, porque é, existem caminhos para você seguir, no jornalismo, em qualquer profissão, claro mas eu escolhi o caminho do conhecimento e cada vez eu me achava é, é, mais capaz e ao mesmo tempo é, com a... Como é que
2: eu posso dizer? Com Quando mais vontade, aquela... com, mais, com mais vontade de aprender.
0: Mais vontade de aprender. É como aquela história, né? Só sei que de nada sei. Quanto mais eu aprendia, mais Acho eu descobria que eu, que eu não sabia de nada. E eu adorava isso. Isso é muito curioso. Eu sou curiosa por natureza. Então, o fato de ser curiosa por natureza já me ajuda... Nesse, nesse sentido E comunicativas Sempre gostei de, de ser De me entrosar com essas pessoas Mais intelectuais é, é, Mais é, Estudiosas que tem um conteúdo a mais. Então, Mas eu escolhi é esse caminho, eu fui por esse caminho, porque, como eu tinha pouca bagagem de universidade na parte prática, eu me agarrei nesse aspecto, Pronto. nessas pessoas que tinham um conteúdo maior para também me ajudar nessa minha construção como profissional.
2: Aline, vamos voltar aqui um pouquinho, a mulher a mulher Aline, a mãe Aline, a esposa Aline e sei, eu, eu lhe conheço ó, já tem muitos anos é, e assim, uma coisa que eu sempre tive curiosidade é que se você é feminista, eu vejo nuances de que você sempre está ali na defesa é, dos direitos das mulheres, enfim, desse posicionamento que a mulher, é, graças a Deus, conseguiu com muita luta nos últimos anos mas eu sei que há, que, que há muita ainda a conquistar. É, a pergunta é, você é feminista?
0: Eu me considero uma feminista em construção, porque eu ainda tenho resquícios da nossa cultura machista. E, muito inconscientemente, eu acabo reproduzindo esse comportamento muitas vezes. Quando eu tenho a noção, a percepção de que eu estou reproduzindo isso, eu... Vamos lá, deixa eu rever esse meu comportamento aqui. Então eu tenho essa é, eu tenho essa certeza de que eu sou uma feminista em construção. E o que é o um, um, um feminismo para mim? Eu acho que o feminismo é a gente, não é o contrário do machismo, com certeza. Eu não, a gente não quer luta, a gente não quer é, embate. Quem é feminista não, quer, feminista não quer isso. A gente só quer o nosso lugar. A gente só quer um, um reconhecimento por um reconhecimento justo. Por exemplo, eu passei muito tempo é, ocupando a mesma função, fazendo a mesma atividade de colegas, homens e ganhando infinitamente menos por muito tempo, eu dizia que eu, eu não queria saber de, é, de contra-cheque de ninguém, eu não quero saber quanto fulano ganha, eu só quero ganhar melhor, só que eu não tinha noção de valores, né, eu só só tinha certeza disso, que eu ganhava menos, mas aí eu fui, eu fui vendo que é, eu precisava era botar minha voz pra fora, eu precisava era externar isso, dizer, cara vamos lá eu estou fazendo a mesma função. Eu estou me empenhando, talvez até mais, exatamente para poder, é, para poder suprir essa 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 carência de que para poder mostrar a minha competência, né? Estou fazendo até mais para tentar desempenhar um papel que seja visto e eu estou ganhando bem menos. E eu sou colocada num lugar de inferioridade, entendeu? Eu não quero luta, gente. Lutar, lutar, corporalmente falando, assim, a gente dispersa muita energia e tal. Então eu fui percebendo isso e comecei a externar isso. Não tá certo, não tá correto. Depois eu fui ver, isso também é feminismo. Isso também é feminismo. Porque nós, mulheres, a gente tem... Inúmeras obrigações, e, e para chegar até o patamar para chegar até o patamar sonhado da profissão, a gente tem um monte de obrigações nas costas, como cuidar de casa, de filho, que são atividades que a gente ainda não consegue, muitas vezes, na grande maioria das vezes, tô falando todo mundo, não estou falando exatamente do meu caso mas que a gente ainda não consegue fazer uma divisão justa dessas atividades. Então, a gente tem que estar sempre lutando contra o nosso cansaço, a nossa exaustão, a nossa falta de tempo de consumir conteúdo, ler mais, exatamente por conta dessas obrigações, de estudar, de fazer mais cursos, sabe? É uma luta injusta. É injusto. E por quê? que mesmo com tudo isso, não temos esse reconhecimento? E por que que, apesar disso, a gente não tem uma outra visão de gestores, dos gestores para que eles é, reconheçam o esforço da gente? E isso também é feminismo, estou falando feminismo no trabalho, mas existe feminismo também, nosso posicionamento tem que ser em todos os aspectos da sociedade, né? Em casa, na, entre os amigos No trabalho E a gente
2: ainda tem uma caminhada bem longa, viu? Aí tu só tem um filho, né? Só Aqui em casa, eu que sou praticamente O dono de casa, eu tento cumprir Essa missão ali, não comparada Ao Rodrigo Hilbert, né? Que ali é impossível aquele homem, né? Mas eu que a vela
0: ele fez pra casar, né?
2: né? Aí eu... É, exatamente. Então, mas eu vou fazendo ali as minhas coisas. Eu faço a comida, troco a fralda, cuido do menino e tal e tudo mais. Então, e o que você Isso falou... Isso
0: não é mérito. Não. Isso não é mérito. Não. O homem
2: não. não precisa desse reconhecimento
0: porque divide as tarefas do lar. Não. Exato. Isso não é mérito. Isso é uma obrigação. Exatamente. E a gente fica cansado. Nada, exatamente por conta Dessa exaustão Dessa sobrecarga Que não nos deixa também é, Investir na nossa profissão Então a gente está sempre em desvantagem
2: Exatamente, eu acho assim Acho que é, A gente deixou, eu e a Sareli, minha esposa A gente deixou muito tempo de comparar O trabalho de um com o outro Às vezes você tá o seguinte Ah, mas eu fiz isso e isso e isso Ah, mas eu fiz isso e isso Gente, não precisa comparar, tem que fazer se você está em família, tem que fazer mesmo, né? E isso que você está falando, Aline, é muito importante. É muito importante porque eu conheço e eu sei, você também conhece, muitas pessoas que estão nos meios de comunicação ou em outras empresas diversas, sofrendo o que você narrou agora, sofrendo essa diminuição desnecessária, porque não precisa ser disso, você é profissional e você tem que ser remunerada não é pelo, pelo seu gênero você tem que ser remunerada pela sua capacidade pela capacidade de entrega pelas habilidades né? e pelo que você faz então acho muito justo você ter falado, tocado nesse assunto 13 eu vi uma postagem sua com a Regina Duarte, e aí eu queria que você avaliasse assim pra mim com muito carinho, assim, como é essa coisa do jornalista tirar selfie com a fonte, tirar selfie com a fonte, o que, que você acha disso? O mundo, ele não gira, o mundo capota, né? <risos> Vamos lá, eu sabia que ia ter alguma coisa nesse sentido, vá, arrocha.
0: Ai, o mundo não gira ele capota. O que eu penso sobre a Regina Duarte hoje é completamente diferente do que eu pensava naquela época. Eu a admirava muito pelos papéis, pela profissão, pela atriz que ela era. Só que eu não tinha noção <risos> do que ela ia representar é, em 2020. politicamente falando, né? De uns tempos pra cá. Não tinha noção. Bom, longe de querer causar polêmica, mas a Regina Duarte, para mim, foi uma decepção. <risos> ela foi uma decepção. Mas eu não vou tirar a foto, do, não vou excluir a foto do meu perfil, sabe por quê? Porque foi um outro momento. Eu encontrei ela ali e eu externei a minha admiração por ela, pela profissão que ela... Que até hoje é conhecida como a namoradinha do Brasil, né? Não sei nem muito bem por quê, nessa do campeonato, acho que ela já tinha até que ter perdido o posto, mas enfim. É, então, assim, eu tinha essa admiração por essa pessoa que era uma, uma estrela da televisão brasileira. Fui conversar com ela numa entrevista. E sempre que eu admiro realmente uma pessoa, eu, é, eu, eu quero registrar, eu quero mostrar para mim no futuro, deixar registrado é, na, nos meus, na, no meu próprio arquivo, que eu tive a oportunidade de conhecer e conversar com aquela pessoa que eu já admirava. Coincidentemente, nesse mesmo dia, foi uma entrevista lá no aeroporto de Teresina, é, o Reginaldo Rossi ia fazer um show por aqui, eu tava de passagem para fazer um show perto. E eu testemunhei o um encontro dos dois, o Reginaldo Rossi com a Regina Duarte. É, eu já gostava demais do Reginaldo Rossi também, que nos deixou há alguns anos, né? Mas, cara, é um material rico para mim. É um material super rico, esse, esse encontro que eu tive, eu achei incrível, porque... É, eu, eu tenho isso comigo de tentar separar ao máximo o lado tiete, o lado fã de alguém e a minha parte jornalista, porque eu preciso focar naquilo que eu tô fazendo, que é a entrevista. É. E aí, eu tentei fazer isso, mas quando terminou, tchuf, eu fiz o registro. Eu não vou tirar, não. Não vou, não vou arrancar do, do <risos> meu perfil do Instagram, não. Vai continuar lá. Mas eu quero sempre fazer isso. Eu sempre fiz. Outro dia... Eu fiquei dando uma olhada nas personalidades Que eu tive a oportunidade de conhecer, de entrevistar Acho que é bom, a memória da gente falha A gente às vezes nem lembra quem passou pela gente E vai lembrar as conversas, a maneira como a gente é, perguntou Eu poderia ter perguntado assim, assim, assado Naquela época eu não sabia que fulano fazia isso Foi uma falha minha, então é uma maneira inclusive de avaliar né, a, minha, a, a minha postura diante daquele trabalho, por isso que eu gosto de registrar, mas se eu for fã, eu ainda coloco lá no, na legenda que eu sou fã mesmo, não escondo não
2: boa, <risos> boa, boa, eu entendi duas coisas, primeiro, que acho que você não tiraria mais um selfie com a Regina Duarte hoje <risos> e segundo, eu acho que o Fernando tem que começar a seguir a linha de raciocínio da, da, da linha aqui ó a cara Fernando, da Regina... O Fernando, ele da... é, o Fernando, ele é uma tiete, assim, muito, um, um tiete, um fã assim, Muito exagerado Com assim. a cara da Gabriela que, Todos os, in, os entrevistados que eu chegam tava... aqui Eu sou fã, de como assim, Fernando? Todo mundo, o Olha... é...
3: eu... que foi que houve? Olha a cara da Gabriela Duarte ó, <risos> Vendo a mãe dela falar com o Bolsonaro <risos> Poxa, que <risos> é falando...
0: Pra mim, viu?
2: Você tem um grande parceiro profissional né? Apresentou o Piauí TV Durante muitos anos com o Marcelo Magno E aí eu queria saber de você é, Como foi receber a notícia De que o Marcelo estava com a Covid-19?
0: Cara, eu acho que foi um dos momentos Mais tensos da minha vida Um dos momentos de Mais agonia, sabe? É, quando Eu tive momentos muito ruins assim, De, de grande... Repercussão na minha vida emocional, um deles foi quando eu tive um problema sério na minha gravidez, meu filho inclusive nasceu prematuro, mas quando a gente soube da notícia de que o Marcelo ia ser entubado, de que o Marcelo realmente estava com Covid, porque nem tinha teste na época, aqui, ele foi o primeiro paciente, um dos primeiros, né? e ele e alguns outros mas não existia um teste então eles iam pelo diagnóstico clínico, pelos exames é, e a gente não acreditava que fosse acontecer com a gente e eu não e, e eu, a, a lembrança que me veio, eu me lembro demais a gente estava na reunião de pauta todo mundo ainda muito tenso porque o Marcelo tinha, era uma segunda-feira o Marcelo tinha dado entrada no hospital no domingo é, pouco depois do aniversário dele tinha tido uma repercussão muito negativa da festa que ele fez, porque nem ele imaginava que realmente pudesse... É, é, a gente não tinha naquela época as medidas restritivas, então ele não imaginava que pudesse comemorar o primeiro ano do filho homem dele, do caçula, do único filho homem dele, do caçulinha dele. É, é, então... Acabou que foi um momento de alegria Acompanhado de um momento de muita apreensão A gente tava nessa reunião de pauta A nossa editora-chefe saiu da sala para atender um telefone E quando voltou foi com uma cara já muito preocupada Tensa, quase chorando Dizendo, gente, olha A situação do Marcelo não tá boa E ele vai ser entubado
3: nossa,
0: Me veio a memória A minha avó que morou alguns anos na minha casa Passou os últimos anos da vida dela Acamada E ficou na minha casa E eu presenciei Em uma situação de emergência Que a gente levou ela para o hospital Presenciei ela sendo entubada Aquilo era traumático para mim Eu tive uma crise de choro Na hora da reunião Fiquei descontrolada Porque por, eu não queria imaginar Que o meu grande amigo Meu parceiro Um um cara que é sempre entusiasta das coisas que eu faço é, um grande companheiro de trabalho não queria imaginar que, a, que ele estivesse sendo entubado, que pudesse estar correndo risco de vida, eu fiquei nervosa foi um baque muito grande e não só isso é, a gente acabou virando notícia ao invés de, de sermos fonte de notícia, nós viramos notícia porque foi quando o caos se instalou no nosso estado e na nossa emissora quando muitos casos começaram a pipocar a gente teve que fechar para a gente foi um baque muito grande para mim também para administrar todos os curiosos que me ligavam todas as pessoas que já tinham tido contato comigo perguntando se eu estava sentindo alguma coisa porque eles queriam saber se também poderiam ter sido contaminados eu não tive nada nunca peguei covid mas acho que por sorte mesmo naquela época, hoje porque eu me cuido muito, mas naquela época acho que muita sorte. E é, as pessoas ligavam querendo saber, mas muito mais preocupadas com elas do que comigo, do que com o Marcelo, que estava internado, do que com a situação de tanta gente que estava todo dia com o diagnóstico de Covid. Assim, foi um momento de muita tensão, muito medo, e eu vou até complementar. Eu acho que foi também um divisor de águas para mim na emissora, porque naquela época foi, me, me foi confiado um grande desafio, me, é, confiaram em mim uma grande missão, porque o Marcelo iria ficar afastado, ele já estava alguns dias internado e, e eu precisei tocar o bonde. Eu precisei ficar à frente do jornal Sozinha E as notícias eram todas ruins O dia inteiro chegavam notícias ruins O nosso trabalho Era quatro, cinco pessoas Colegas que positivavam Por, por semana né? E nas outras emissoras Do mesmo jeito e tal Então na minha equipe Na equipe do Piauí TV1 Cada dia era uma pessoa que se afastava Se não Por estar doente fisicamente, mas emocionalmente, e eu me sentia na obrigação de ficar firme ali, botei realmente esse peso, essa obrigação para mostrar companheirismo para os meus colegas, para é, talvez tenha sido uma grande oportunidade também para que eu des me desenvolvesse Nessa, na, na minha função de apresentadora sozinha, sem ter alguém sempre ali do meu lado não que eu, eu precisasse de, de uma, uma muleta não, não era isso mas é porque é um costume de mais de seis anos que a gente estava junto, fazendo claro, sempre esse jornal claro. junto, então um complementava o outro e eu... Claro. eu... E aí, o que que me vinha na cabeça? Agora sou só eu, porque o Marcelo vai ficar fechado por um bom tempo. Ele e eu preciso mostrar para ele que eu tô aqui por nós. Eu preciso mostrar para os nossos colegas que eu tô aqui cumprindo uma obrigação, não por mim, mas por todos nós. E isso foi muito bacana para mim. Eu cresci muito profissionalmente, eu cresci muito na apresentação, eu estudava muito sobre a doença, sobre as medidas, eu estava muito atenta às notícias, não só locais, mas nacional também. E foi maravilhoso, profissionalmente falando, mas foi um baque muito grande. Que depois de passar tudo isso, né, foi bom também. Me, me é. fez crescer, me fez, me ajudou a crescer
2: como pessoa também. Eu acho que isso... Acho que todas as fases que a gente passa na vida é, é, é oportunidade para a gente crescer, né? E aí eu acho que no início da conversa você mostrou muito bem é, que existem caminhos. Às vezes, a gente vê um caminho, né? Que é o mais óbvio, o mais comum, o mais seguido, mas tem outros caminhos também. Então, quando você tira... Tem coisas ruins que acontecem que às vezes você tira muitos proveitos. Eu, sou, eu comungo disso, já passei também por muita coisa com muita dificuldade, e eu acho que essa é uma maneira da gente se, man de man de se manter resiliente, firme no propósito daquilo que você escolheu para fazer, porque todo mundo um dia vai cair, né? Essa é a realidade. <música> A gente está vivendo um momento de muita intolerância, principalmente pelas redes sociais. E o pessoal lá está muito ácido, né? Tem os, os odiados, os odiosos. As pessoas estão esperando um deslize de alguém para poder tentar cancelar a pessoa, enfim. Eu queria saber de você como é que você lida com a crítica.
0: É, eu confesso que eu tenho muito medo, sabe? <risos> é algo bem pessoal que... Eu acompanho há muito tempo esse sentimento em mim de, de aceitação. Eu sempre tive, é independente da minha profissão, sempre tive essa esse medo de ser rejeitada, né? Então, eu sempre eu tinha esse medo de, de ser rejeitada. Eu queria ser aceita. Então, eu eu, eu me esforçava ao máximo, como ainda hoje me esforço ao máximo para fazer da melhor maneira possível mostrar quem eu sou. Mostrar as minhas capacidades. Agora... É, é um caminho muito... É, é, um cam, é, uma, é, uma, é um negócio injusto, sabe? Porque é, há, muitas vezes um momento que você fraquejou por ter dito algo inadequado ou então uma situação que te colocou em é, um, um xeque... Aquilo não te representa, nem sempre aquilo te representa. Então, as pessoas acabam julgando as outras por um momento, uma atitude que nem sempre representa aquilo que o julgado é. Elas cancelam sem olhar os próprios defeitos, as próprias fraquezas, as próprias limitações. Só que isso está provocando um adoecimento coletivo, na minha Percepção, no meu entendimento. Porque as pessoas estão ficando reféns do que as outras falam nas redes sociais sobre elas. Eu tenho... Um, tinha isso, essa, essa, é, essa limitação, de precisar ser aceita assim, tá? Algo que eu venho trabalhando com o terapeuta há bastante tempo. Isso melhorou muito. E para quem realmente... Não tem essa, esse apoio Ou não tem esse discernimento Adoece É muito ruim para quem, por exemplo Os adolescentes que estão em processo de construção né, do, do, Da sua própria cidadania Acaba adoecendo Por isso que a gente está vendo Esse assim, tanto de adolescentes depressivos E esse tanto de pessoas deprimidas né? Então é muito delicado Apontar o dedo e julgar Alguém por um comportamento Uma atitude, uma palavra Uma frase é, Eu me precio muito nas minhas Redes sociais, porque Elas são Uma vitrine muito importante Elas podem me ajudar na profissão, mas elas também Podem é, é, Me levar a derrocada se eu não Utilizá-las bem E nem todo mundo tem, sabe dessa, desse, Limitar É muito triste, mas é, é, eu prefiro acreditar que a gente está passando por uma fase de transição, de, de entendimento sobre como usar as redes sociais a nosso favor. Prefiro acreditar nisso, porque tá. se piorar, se piorar, o número de pessoas depressivas, ansiosas, que só vem aumentando, tende a aumentar ainda mais. Então é a gente tem que ter bastante cuidado Com o que nós vamos dizer E falar sobre as
2: pessoas né? Muito bem, Aline é, Concordo plenamente com você O início desse texto tem justamente Essa linha de raciocínio né? Que eu acho que a gente Que o jornalismo está passando por esse momento de transição mesmo Às vezes nem as redações É o que eu sinto, sabem o que devem fazer Mesmo diante dos processos Diante de determinadas situações Porque tem coisa surgindo é, nova do dia para noite e aí a gente tem que começar a se adaptar. questões muito, é, vamos dizer assim, críticas com relação ao jornalismo que a gente tem, mas também tem muito mais coisas boas, assim. E eu queria entender de você que está que, que, que ali no dia a dia, que convive no dia a dia, que já passou por escolher, que passa todo dia, escolher a, 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 a notícia que você vai dar ou não vai dar, você tem essa capacidade, tem esse poder também, pela função que você ocupa, né? a história que você vai contar, o que não vai contar. E aí, tem um negócio no meio desse negócio, que é justamente o um negócio, vale as, todas as redundâncias possíveis, para dizer que vender notícia não é uma função do, do bom jornalismo. Isso é claro na minha cabeça e eu acho que na sua também. Ser público, sim. O jornalismo tem que ser plural e público. né? E aí eu pergunto a você, de maneira muito franca e honesta, Aline, o que mais a gente pode dizer a favor do jornalismo? Que o, o jornalismo nos
0: ajuda a democratizar. Eu acho que não tem, não tem profissão... Eu vou puxar brasa para a minha sardinha. Não tem profissão que ajude mais na construção da cidadania, sabe? É uma das, tá bom. É uma das profissões que nos ajuda na construção de uma cidadania mais justa, para que as pessoas entendam o seu lugar na sociedade, qual é o seu papel, quais são suas obrigações e quais são seus direitos. Se a gente não tivesse imprensa, como a gente saberia e como as pessoas que não têm escolaridade, como as pessoas que não têm instrução saberiam quais são os seus direitos? O nosso mundo, que já tem muitas injustiças e desigualdades, seria ainda pior. Nosso papel fundamental é levar a informação para tentar deixar o cidadão o mais a par possível do que ele representa no mundo. Todo mundo tem o seu papel dentro de casa, no seu trabalho, na sociedade, e todo mundo tem que cumprir as suas obrigações, todo mundo também tem direito. E a gente tá aí é para isso, o jornalista. Ele tá nas ruas todos os dias é para ver o que tá errado, para ser denunciado, é para ver o que é bom ser replicado, o que pode ser replicado, para levar boas notícias, mas infelizmente também levar as más notícias. As coisas não podem ficar escondidas. Se tudo isso ficasse escondido, nosso mundo seria ainda mais injusto. Esse é o papel fundamental do jornalista. Desnudar o que, às vezes, não quer ser visto. Porque é de interesse público. E nem tudo que é de interesse público é de interesse dos que querem esconder a realidade. Eles querem esconder exatamente para que as pessoas não saibam, para que elas não corram atrás do seu direito e para que eles se aproveitem disso, desse fato, seja financeiramente, seja politicamente. Então, essa desigualdade pode muitas vezes ser reduzida a partir do, do trabalho do jornalista. E o repórter que está na rua, é, ele pode e deve ter esse olhar mais crítico, ter esse filtro claro, porque nem tudo precisa ser falado, denunciado. É, a gente tem que ter esse olhar crítico, mas tem que ter um filtro também, né? Para que a gente não corra atrás de notícias que que não não tem valor algum para a sociedade. Às vezes, gente, algumas pessoas procuram nós, repórteres, jornalistas, para dizer assim, é, cara, eu tô desempregado e eu tô passando muita dificuldade a minha família, ela tá passando muita dificuldade, lá em casa tá todo mundo desempregado e eu queria muito que você pedisse um emprego pra mim, que você visse aí, colocasse nas suas redes sociais será que tem algum emprego na sua TV, você consegue alguém e tal e eu digo, não, posso fazer melhor, que tal que tal você dá o seu testemunho Como uma pessoa que está desempregada Que está com a família passando Necessidade E você é um dos Sei lá, 16 milhões 15 milhões de brasileiros Que estão passando por essa mesma situação Nesse momento Vamos fazer isso? Pegar o particular E mostrar o geral Porque aí sim vai ter interesse coletivo E alguém vai ser cobrado Por isso e, e alguém vai se mobilizar por isso. Né? Então, a gente pegando pequenas é, situações que são particulares, mas que a gente mostra como isso impacta. Que porque não é só naquela família. São muitas famílias que estão desse jeito. E como é revoltante ver essa desigualdade. E como dói quando, quando a gente tem... Na nossa casa, comida todo dia, quando a gente tem na nossa casa, na nossa vida, um carro para andar, um filho na escola particular, é, um plano de saúde e você vê do seu lado pessoas que não têm essa condição, porque alguma coisa saiu do prumo e ela ficou de escanteio, ela ficou esquecida. Como que a gente pode fazer? No nosso papel exatamente esse: mostrar por que, que isso está acontecendo, para que alguém tome providência. A gente tem sido muito execrado por pessoas que dizem que é, estão que na corrente de que a imprensa é, só está fazendo terrorismo no, na pandemia, de que a imprensa é, ela só mostra o que é ruim, ela não mostra o que é bom. E a gente acaba tendo que confrontar todos os dias muitas fake news e a gente acaba sendo hostilizado muitas vezes na rua, muitas vezes. Quase todos os dias, colegas meus é, dão relatos de que estão sendo hostilizados por várias pessoas, setores da sociedade. Inclusive, quando a gente está até mostrando manifestações que elas estão fazendo em prol dos seus direitos. E a gente está querendo mostrar exatamente para tentar explicar o que está errado? E a gente acaba sendo hostilizado. A violência contra nós, jornalistas, tem deixado a nossa profissão acuada. Os nossos profissionais estão acuados. O jornalismo não pode ser confrontado dessa forma. Nós fazemos parte de... Nós somos é, o símbolo da democracia porque é para todos a informação. Assim como o direito é para todos, a informação também é para todos. Nós temos esse papel extremamente relevante de levar essa informação. Claro que nós temos a obrigação de levar a informação o mais isenta possível, correta possível, é, o mais checada possível. A gente tem, sim, a, a consciência de que nós trabalhamos para veículos de comunicação e cada um tem que ter o seu próprio, tem que, tem que ter seu próprio código de ética, porém, nossa profissão vem sendo desrespeitada, sabe? Quando é, nós temos um papel tão fundamental nesse período de pandemia, de ajudar ah, mas... as pessoas a tentar sair desse cenário pandêmico e caótico que nós estamos. Então, é, é quase um protesto que eu estou fazendo aqui, mesmo, Uma é manifestação. Vacilado,
2: Vamos assinar o manifesto A abertura, a descrição desse texto Do podcast da Aline lá no Spotify Onde o povo escuta esse negócio Essa nossa conversa, vai ter assim Manifesto da Aline Moreira Em favor da imprenão Vamos ver. É, eu
0: só peço mais. A gente, eu só quero mais respeito. Respeito por Boa. nossa profissão, por a gente estar tá na rua gravando, Boa. ou a gente tá na rua pegando depoimentos, é, conversando com as pessoas. Risco, que né, Ali? O cara na rua E, buzina e
2: xinga e hostiliza. É, risco, tem o risco da própria pandemia no meio, né? Um amigo meu, que Fora é diretor isso. de TV, ele é diretor de TV hoje lá no em Manaus, na TV Band, e ele dizia o seguinte lá no início ainda da pandemia, no meados da pandemia, ele dizia o seguinte, Irail, está todo mundo chamando os profissionais de saúde de heróis e tal, está todo mundo ali na luta e eu reconheço que são heróis, mas a gente tem de outro lado aqui a imprensa que não se afastou das ruas, corre todos os dias os riscos que talvez os mesmos profissionais que estão nos hospitais correm, com a diferença que eles sabem como se proteger e tem os equipamentos e nós estamos aqui na batalha também. Então eu acho que e devemos realmente reconhecer o que a imprensa tem feito nesses últimos dias. Você está coberta de razão.
3: Mas é. também tem um outro ponto que eu, que eu queria saber, é, é, que é quando é, é, o próprio jornalismo também acaba, de certa forma, é, confrontando, de certa forma, tornando deslegítima algumas coisas. Por exemplo, a gente sabe que tem alguns meios que... É, são negacionistas também Estão propagando o negacionismo Estão propagando, minimizando O máximo possível A, a, a gravidade da, 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 da Covid E veículos de comunicação A partir de jornalistas Mesmo de carreira, jornalistas de carreira Jornalistas com diploma estão fazendo isso E aí, quando a gente Se, se depara com esse tipo de coisa Como é que a gente pode Porque aí os caras estão meio que, que, que é, Chancelando um, 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 um pensamento que a sociedade está cada dia mais consolidada, né? Que é a questão do, do jornalista, é isso, jornalista é aquilo, e aí quando eles veem o próprio jornalista falando, ap apoiando aquela ideia que eles têm, aí eu acho que complica mais ainda pra, pra gente, como, né?
2: Como é que tu vê isso, Aline? É o diário, é né? A gente não pode falar dos colegas assim, né? Mas é, é dos é. colegas, tá bom? É, essa questão é, ela é muito sensível é. por conta disso, né? A gente não pode falar dos colegas, é. mas eu queria a tua é. análise, que eu sei que você é dura assim mesmo e firme, é, é nessa relação, né? A gente tem muita crítica do outro lado porque a sociedade não entende o que a gente faz, mas às vezes a gente faz umas coisas que não são assim tão... Né? Ah, eu estou fazendo aqui, e aí segue algumas narrativas, a partir de algumas referências e usando técnica de jornalismo para contar outras histórias que têm interesses diversos. Como é que vocês Como é que, que tua cabeça funciona conduzindo, um, um, de certa maneira, um, um, um programa jornalístico, porque ser repórter de rede é quase que um programa, é uma reportagem que é um programa. Né? Como é que funciona aí tua cabeça nessa linha de raciocínio?
0: Cara, é decepcionante ver esse tipo de postura. A gente se depara com isso e esses vídeos rapidamente viralizam. E aqueles que realmente estavam precisando só de um isso para reforçar suas teorias conspiratórias ou de que reforçar o seu negacionismo, eles se fortalecem com esse tipo de, de narrativa. E é muito decepcionante porque... É, é como se a gente tivesse é, tentando mostrar uma realidade que está cada vez ma... não precisamos mais mostrar algo que está todo mundo vendo, então por que que decepciona? Porque o nosso mundo está um caos a gente está vendo pessoas morrerem muitas, conhecidas, todo dia e como que as pessoas ainda se sustentam em uma em verdade, como essa, a partir de interesses próprios, pensando só nos interesses próprios. É difícil, é complicado ver colegas assim, confrontando a ciência, porque eles nunca estudaram nada relativo a infecções, a doenças, a vírus, a vacina. São pessoas que se, é, se apegam realmente só a um tipo de, de linha de comunicação, que é a linha da fake news, que é a linha da mentira, que é a linha dos interesses partidários, muitas vezes. E é muito triste porque, para quem está vendo a realidade todo dia, para quem está acompanhando o, o esforço de médicos, de profissionais de, da saúde de, de várias esferas, para quem está acompanhando pessoas que perderam seus entes queridos, gente que perdeu dois, três parentes e quase morreu também, para quem está vendo, acompanhando as, os estudos das instituições mais sérias do mundo inteiro sobre a doença, sobre a vacina, é uma facada nas costas, né? Mas isso não pode, não pode enfraquecer a luta, para levar informação de verdade, informação séria. Isso não pode ir de maneira alguma. E eu acho que quanto mais a gente... É, é, é aquela história de... de é, quanto mais você dá visibilidade, dá lugar para esse tipo de comportamento de narrativa, mais ela se fortalece. Né? Então, acho que a melhor maneira de, de derrubar essas teorias conspiratórias... Essas teorias negacionistas É mostrando os fatos E tem várias maneiras de mostrar Fato para derrubar os fakes né? Tem muitas maneiras Maneiras legítimas Maneiras honestas E maneiras é, que, que Inspiram mesmo Credibilidade, existem sim é, Acho que é melhor não, não bater de frente Não, não ficar falando Mal de colega Não, peraí, deixa eu só te mostrar Um fato aqui, pam então, Como faz, né? É que deve ser a postura.
2: É assim que faz. Eu acho que o trabalho revela muito mais do que a resposta direta. A resposta direta que eu acho que é elegante, é sincera e é verdadeira e tem muito mais credibilidade é trabalhar a favor daquilo que você acredita. Eu acho que é por aí. do jornalismo, né? Chegou um momento aqui do, do, do nosso bate-papo, Aline, que chama pipoca ou papoca. Vi que você não pipoca, mas vamos ver essa daqui, tá? É, toda vez que minha mãe me falava assim, meu filho, você tem a, tem a condição de criticar, você tem toda a liberdade de criticar, mas se você também não tiver é, essa liberdade, talvez não exista, um elogio sincero da minha parte e nem da sua também. E aí eu quero que você seja sincera também nisso. Porque pra gente é muito cara essa pergunta que é curta, mas tem uma profundidade muito grande. Jornalismo tem partido? Jornalismo tem cor? O meu jornalismo não. Eu papoco. Muito bem. Agora Por que que as ver. redações, Aline, ainda tem muitas pessoas brancas e poucas pessoas negras. Isso
0: começa lá daquela base. Uhum. A falta de oportunidades. A falta de oportunidades e aquela dívida milenar, centenária, que nós temos, que o brasileiro, que o mundo todo tem, com os negros.
2: Para a gente falar um pouquinho de jornalismo, você falou das críticas, e eu acho que com toda a contundência necessária nesse momento, eu acho que é um momento de transformação, do jornalismo, mas também de um resgate primoroso e necessário para a imprensa de uma forma geral. Pesquisas recentes dizem que o brasileiro confia e desconfia na imprensa. Entre 44, 47%, tem uma confiança ali na imprensa. Mas isso tem sido, é, vamos dizer assim, testado a todo momento, principalmente pelas forças, pelas narrativas que a gente tem é, do executivo, né, para não falar o nome. Mas assim do poder executivo de lá pra cá e você trabalha em um veículo de comunicação que tem sido a mola mestra aí dessas grandes discussões que a gente tem nos últimos tempos como é, como, é que é essa, como é que é essa estruturação do posicionamento editorial da Rede Globo diante de narrativas que são inclusive incisivas e muito categóricas rumo a, a, a criticar a TV, a TV Globo Deixa eu
0: papocar então aqui, porque nós recebemos sim orientações do mais alto escalão de gestão da Globo, nós recebemos orientações para não nos confrontarmos com essas situações ou pessoas, evitar o confronto. E nós, nós somos orientados a fazer o nosso trabalho é, sem, sem abrir sem declarar guerra, pelo contrário. Porque senão ela torna-se ilegítima. A gente não vai conseguir é, legitimar o nosso trabalho e, se a gente é partir para agressão, para ofensas, para a troca de, de farpas. Então nós recebemos sim essa orientação que vem lá de cima. A maneira, como é que a gente vai... É, é, descontar isso, né? A gente vai descontar fazendo nosso trabalho de forma séria, mas também uh, fiscalizando o que está errado. Aí sim é que a gente tem que fiscalizar, ficar de olho e monitorar mesmo todos os passos de quem está
2: colocando a gente à prova. Eu acho isso, é, você falando isso, dá uma transparência, né? Porque às vezes eu sinto que a sociedade é, tende a ir pelas narrativas negativas contra a imprensa, porque às vezes falta da nossa parte, Aline, esses espaços para ser mais transparente no nosso processo. E não tem segredo nenhum. Você apura, você fiscaliza, que é o nosso papel, a função do comunicador, do jornalista, a gente respeita as fontes e os fatos. E a gente publica isso ouvindo o máximo de lado possível, tentando buscar uma imparcialidade, mas com uma regra, que é o que sustenta o jornalismo. Então, às vezes, a gente não fala muito isso para a sociedade, parece que é uma caixa preta, e eu acho que o Vida de Repórter, esse podcast, ele serve muito para a gente conversar sobre isso. Porque eu acho que isso ajuda as pessoas a entenderem quem somos nós. Nós não somos deuses, nós não somos... É, mágicos, mas a gente tem regras, a gente tem princípios e tem principalmente um padrão de se fazer isso, tem uma rotina que se faz isso, para fazer com que as informações cheguem o mais precisas possíveis é, para as pessoas, né? então isso de você, de maneira muito transparente aí no papo ou pipoca, bem muito legal. Aline, vamos lá Chegamos ao final, Fernando Mas antes do final, tem um quadro aqui Que a gente chama Passando a Limpa Tá bom? E aí, Aline Eu peço tua ajuda para ser mais objetiva pra gente encerrar tá? Então são perguntas pontuais E aí tu responde de maneira mais pontual também, mais objetiva. primeira coisa que eu quero saber é, você já sofreu preconceito ou censura?
0: Sim, sofri muito. Por ser mulher, por por ser mais nova do que alguns outros mais, é,
2: mais experientes, já sofri, sim. Como é que reage, Aline? Como é que você supera? No começo eu sofria muito, mas agora,
0: depois que eu comecei a reconhecer o meu papel, o meu valor, eu faço exatamente isso. Eu mostro o meu papel, o meu valor, a minha importância trabalhando.
2: Show. Vamos lá. Se você não fosse você, quem você gostaria de ser no mundo político? Está aí uma grande oportunidade da gente mudar o Brasil agora na sua resposta. Vamos lá.
0: Iraída, a gente está vivendo um cenário tão complicado para escolher uma
2: figura política que representa. Olha, não eu, vou, eu vou lhe dizer Olha, uma coisa, só não vale Regina Duarte, por favor. E aí? Eu vou dizer, é, existem duas
0: características de, de... Eu acho que pelo menos duas características que todo político que, 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 que se todo político pudesse ter, eu acho que um o mundo seria bem melhor. Honestidade, né? E o senso de humanidade, duas coisas que se ele se colocar no lugar do outro, ele pode fazer a mudança. O problema é que está cada vez mais difícil de fazer política no Brasil, porque para você ter visibilidade, para você ter voto, para você ter poder, você precisa gastar muito, você precisa acaba roubando muito, o cara precisa se envolver, com uma, a fazer parte de uma escória que ele mesmo, no começo da carreira, muitas vezes, questionava. criticava.
2: Questionava.
0: Ele questionava. Então, Sim, essas duas características é? que todo Quem é o... que eu tivesse, eu não... Eu juro que eu não tenho um nome nesse momento, sabe? Eu juro que eu não tenho um nome. Tem uma pessoa que eu admiro muito, que eu admiro muito, que eu acompanho, inclusive, é, depois vão dizer que eu sou esquerdista, os direitistas, não sei o quê. Não, gente, eu acompanho quem, quem faz um papel bacana. Eu gosto muito do, do, do posicionamento forte do Marcelo Freixo.
2: Boa. Bem, vamos lá. Quando a fonte mente em sua frente, como é a sua reação, Aline?
0: Olha, eu tenho os olhos pequenos, né? Eu arregalo, assim, os olhos Eu boto a cabeça, assim, de lado Como que diz, não, <risos> não
2: É isso mesmo? Acontece muito, Aline Acontece muito, os mentirosos
0: Acontece, inclusive Do mais alto escalão do poder Eita Dizer coisa na minha frente eu é mesmo? Oi? Como assim? What? E aí, o que, que eu posso fazer para não perder a pose, para não perder a compostura, para não ser deselegante e para não confrontar minha própria ética? Perguntar novamente. Não, deixa eu refazer aqui a pergunta. <risos> e aí eu mudo alguns termos para ver se a pessoa não entendeu ou para deixar a pergunta mais clara, né? Então eu faço isso. E se a pessoa insistir em mentir na minha frente? eu falo os dados, mas é isso e isso mesmo, a gente está com essa informação. Se a pessoa insistiu, tudo bem, vou deixar para a galera julgar o é um jeito, né? Aí eu jogo para a galera.
2: Aline, vamos lá, que característica você menos gosta em um jornalista?
0: A arrogância. Sabe por quê? Porque eu acho que todo mundo está aqui para aprender. E eu aprendo tanto inclusive com os focas, quem sai da universidade, porque é uma outra geração, vem com uma outra cabeça. Sim. Eu acho que eu aprendo muito com os experientes, porque já viveram muitas situações e podem me ajudar a evitar viver situações desagradáveis a partir do, da sua vivência. Então, todo mundo tem o que ensinar, o que aprender. E a arrogância, cara, ela te trava, ela te paralisa, ela não te deixa... É, você se tornar uma pessoa evoluída, ela, não é, ela faz com que você não se transforme em uma pessoa melhor.
2: esse programa Aline, eu sei que talvez você não saiba porque é muito novo no mercado né mas ele tem vários patrocinadores então Fernando chegou o momento do paga nós esse é... esse, esse programa foi patrocinado por quem
3: mas o paga nós ah, de sim. hoje mas o paga nós de hoje aproveitando que ela é influência né aproveitando que ela é muito ativa nas redes sociais o Instagram é um dos nossos... Olha amigos. aí, a Aline, vai, manda o um boleto pra Aline. Uau! Vamos, vamos mandar também o boleto pra TV Clube e, obviamente, vamos mandar também o boleto pra Globo, né? O Globo Nacional. Porque, enfim, a Opa, mulher agora é nacional, top. né? Ela é nacional, né? E o Jornal Nacional perdeu muito é, sem a dupla lá na bancada. Podia ser o Marcelo e ela lá na, na bancada. Olha aí o nível, trans. rapaz. Já, já pensou?
2: Já pensasse.
3: E muito bem Aline,
2: chegamos ao final queria saber de você se, teve, se tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de responder
0: hum. ah, eu acho que a gente conversou tanto eu gostei muito desse bate-papo muito mesmo, eu acho que aqui é, eu pude conversar um pouco assim, bem de, de uma forma bem honesta, bem clara, eu, eu não gosto de minhas palavras, eu só falo muito, né <risos> eu falo demais mas é, eu gostei muito desse bate-papo porque vocês foram é, bem enfáticos no que vocês queriam também. Mas eu não fiquei com medo, pelo contrário, eu me senti super à vontade. Então eu me senti muito honrada em fazer parte dessa lista de pessoas que vocês convidaram em é, nessa homenagem que você citou no começo. Para mim é uma honra. Eu jamais vou esquecer esse momento. Vai fazer parte aqui da do meu cardápio de de momentos interessantes na minha vida profissional.
2: Amiga, quero te agradecer demais por essa conversa. Espero que você tenha gostado tanto quanto a gente aqui do lado. Quero é, que você é, evolua muito mais. Eu não tenho dúvida que o céu é o limite para você. Hoje você representa uma das repórteres que eu acho que tem é uma característica muito própria do Piauí, de contar as nossas histórias, por conhecer as nossas histórias e por ter a humanidade em você para selecionar as melhores histórias e os melhores personagens para apresentar a gente para esse Brasilzão de meu Deus e para o mundo. Você substituiu agora recentemente uma das repórteres que passou muito tempo nessa posição de repórter de rede. E eu sei que quando esse desafio caiu no seu colo não deve ter sido fácil mas te conhecendo que você não arreda do desafio bom eu tenho absoluta certeza que você também tem, tem sido muito feliz aí nessa função então te desejo muita sorte, muito crescimento e muita saúde, muita paz e fica bem amiga obrigado.
0: Muito obrigado. Nossa, essa essa, é, essa nova função foi um presente para mim, assim como esta entrevista também, viu gente? Foi um presente para mim. Muito obrigado. Estarei sempre à disposição para com rádio, para vocês a qualquer minuto, tá
2: bom? Vem Não coisa boa aí, tá bom? Vem coisa oh, boa, coisa boa tá aí. Depois eu vou lá no escritório. Tá ótimo. <risos> Beijo para ti. Boa. Fica bem. Beijo grande.
0: Sabe dessa desse, limitar, sabe desse limite, né?
1: Ai,
0: meu gatinho aqui. Então, assim, é muito triste esse momento. Muito triste. É um momento que. Só um minutinho. Vai, moleque. Meu gatinho aqui. Pronto.
1: Assumir riscos não é apenas sobre procurar emprego. Também é sobre conhecer o que você sabe e aprender o que você não sabe. É sobre ser aberto para todas as possibilidades que o universo lhe deu hoje, agora. É sobre abrir a mente para ideias e pessoas. As escolhas que você faz, as pessoas que você ama, a fé que você tem. O que você diz e faz são o que irá lhe definir. Nunca fique desencorajado. Nunca pense em desistir. Dê tudo de si. E quando você cair ao longo da vida, lembre-se. Caia para frente. Escola com Rádio. Inscrições abertas para o curso de rádio e TV. Mais informações. 0 prestadora 86 994 8096. Apoio Sindicato dos Radialistas do Piauí.